0: Heraldo Podcast, un
1: lugar para tus oídos 100 años, 100 voces de la selección mexicana Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo Escuchando a aquellos que han representado a México Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de el Heraldo Deportes Miguel Herrera no se deja llevar por la estatura o la fuerza, reclama, grita y empuja. Fuera de control, el piojo intentaba sacar de sus adentros la impotencia y el coraje de la injusticia que se había cometido. El sol de la tarde le daba un color dorado a los reflejos que salían del Estadio Castelao, en Fortaleza, el 29 de junio de aquel 2014, cuando en tierras brasileñas se consumó una de las más grandes tragedias de la selección mexicana, aquel episodio conocido como el No Era Penal. La alegría de los tulipanes contrastaba con la furia de unos, como el piojo, y la tristeza e incredulidad de otros, como los jugadores mexicanos, que tuvieron en sus manos el pase al quinto partido. Pero dos goles en la parte final del partido les quitaron esa esperanza, uno de ellos causado por un clavado de Arien Robben. ¡Era ahí! ¡Era ahora! ¿Por qué? Como sucede muchas veces en los funerales, en los duelos, en las pérdidas, las preguntas no tenían respuesta. La selección mexicana había fracasado otra vez.
0: Ese ha sido uno de los momentos que más me han marcado eh, a lo largo de tantos años estando tan cercano a la selección mexicana.
1: Quien habla es el periodista Carlos Guerrero, que ha seguido al tricolor desde el Mundial de Alemania 2006. Narrador, reportero y conductor, el famoso Warrior también se volvió testigo de un nuevo accidente del fútbol en contra de la selección, a pesar de haber visto otros instantes gloriosos.
0: Tengo tres momentos, básicamente el triunfo de México ante Francia en Polo Cubana, en Sudáfrica, el cero a 0 ante Brasil en Fortaleza en el Mundial de 2014 que Memo sí. a salvó todo. Y el triunfo contra Alemania recientemente en Rusia en eh, 2018. Y en cuanto a momentos así difíciles, la eliminación ante Holanda por la forma en como se da.
1: El trabajo de periodista no sería el mismo con los sinsabores de la vida y del trabajo. Uno de esos, también como aficionado, asaltó la razón de Carlos Guerrero. ¿Qué pasó? ¿Por qué México no pudo? ¿Quién escribió este guión de esta película de terror? Nada tenía sentido, solo había certeza de que al equipo nacional le había faltado colmillo y enfriar la pelota. No el corazón de los aztecas que llenaron el estadio en fortaleza. Ni el calor de Brasil calentó a esos fans. La historia de México, digna de un drama cinematográfico, tiene sangre, sudor y lágrimas. Y en el fútbol no es la excepción. Quien diga que los hombres no lloran, están muy equivocados. El 2-1 a 1 final a favor de los Países Bajos para frustrar una de las mejores actuaciones en los mundiales desató un río de dolor en el equipo nacional y sus aficionados. Pero siempre hay uno que no puede abandonar la armadura y temperamento de guerrero azteca.
0: Y de pronto me enfrenté ante un cúmulo de futbolistas llorando todos, con mucha impotencia, con mucha rabia yo ya estaba en la zona de los vestidores para hacer las entrevistas, en el flash interview llegó el cuerpo técnico de Holanda el cuerpo técnico de México y para no variar Herrera empezó a discutir con integrantes de la selección holandesa, se hicieron de palabras hubo empujones, recuerdo que a mi camarógrafo le dije volteate para grabar llegó gente de FIFA para tapar la cámara porque tú no podías grabar la parte detrás de la zona de entrevistas, fue muy extraño, fue una situación muy, muy caótica, gritos, empujones casi golpes y la eliminación de México, ese ha sido uno de los momentos más críticos que me ha tocado pasar
1: el llamerito, los ratones verdes, los cachirules, el sí se puede, el Titanic, Los apodos, las burlas y señalamientos a los fracasos de la selección mexicana han desfilado por el paso de los años, de los insabores, de las lágrimas. Pero solo un testigo como un reportero puede dar fe de aquello que se respire en una zona de devastación emocional, más de un país entregado a su equipo nacional, del que nunca se espera nada, pero al que siempre se apoya incondicionalmente, como en Francia 1998 o ese duelo ante Argentina en Sudáfrica 2010. ¿Pero qué les dices? ¿Cómo burlarse de una eliminación después de dejarlo todo? El coraje y la tristeza entonces tienen algo de justificable y no queda nada más que recordar el capítulo con un mote, como el que se le pone a las carpetas de investigación de los delitos. El caso del no era penal.
0: No, pues imagínate, ¿no? si normalmente Herrera, por su personalidad, es un tipo que te mienta a la madre por un saque de banda que no era, imagínate por un penal que no era, ¿no? Entonces, sí se puso este, bastante nervioso y salió de sus casillas por enésima ocasión. Fue un momento incómodo para él y para todos, ¿no? Los jugadores, algunos me acuerdo, golpeaban la pared mientras iban hacia el vestidor. Fue una eliminación muy dolorosa. México estaba haciendo un buen partido, pero los cambios no funcionaron, mal manejo del encuentro, eh, mucho nerviosismo... Insisto, no sé qué demonios hacía Robin, más allá de si era o no penal, que hacía a estas alturas del partido en el área de México?
1: La selección mexicana tiene a jugadores que la acompañan, no en el banquillo ni dentro de la cancha, sino en las gradas con el micrófono, la libreta o la cámara, algunos de pie, pero fuera del rectángulo verde. Los periodistas que acompañan al tricolor, como Carlos Guerrero, también juegan sus partidos. Warrior, por su parte, alcanzó su quinto mundial en Qatar 2022, así como lo hicieron Antonio Carvajal, Lothar Mateus, Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Una aventura que para el periodista comenzó en Alemania 2006 con el equipo de TV Azteca, pero hay tiempo para el trabajo y para explorar. En vías de ser un trotamundos mayor, Guerrero se ha dado tiempo para llevar parte de las culturas de los países donde juega México, para adentrar a los aficionados sobre las atmósferas que rodean al equipo nacional
0: que en temas de gastronomía y de comida la comida más diferente a la que normalmente nosotros comemos fue en Sudáfrica 2010 fui a un restaurante inclusive de, de carnes exóticas comí cocodrilo comí antílope entre otras otras tantas carnes que por ahí probamos
1: Carlos Guerrero ha sido precisamente eso, en la guerra que une y aleja en ocasiones a los medios de comunicación con la selección mexicana, aunque sin ser un periodista dado a la crítica inclemente o a los comentarios incendiarios. Pero al hacer su trabajo, hubo algunos momentos de tensión con jugadores que se sintieron atacados por el micrófono, la cámara o las redes sociales.
0: Sí, mira, se me viene a la mente alguna vez, eh, se me acercó para, para reclamarme Carlos salcedo por algún comentario que hice en, en redes sociales en donde yo lo criticaba fuertemente por unas actitudes que a mí no me gustaban de él. Eh, solía pasar que al término de los partidos en Copa Oro, esto fue en Estados Unidos... Hay una zona mixta por donde pasan todos los jugadores para que la prensa los entreviste y Salcedo pasaba con una bocina a todo volumen metiendo su, su audio, su música en, el, pues en los micrófonos de todos los reporteros. No podíamos escuchar ni a los que entrevistamos ni ellos nos escuchaban a nosotros y ese tema lo expuse en un comentario y dije que no estaba muy mal, que no se valía y se molestó mucho que porque él decía que yo tenía que criticarlo solamente de lo que hacían en la cancha.
1: Pero el periodista tenía presente algo que a varios jugadores se les olvida, el escudo de la selección mexicana, que si bien ahora cambió su diseño, mantiene su esencia, porque es la historia la que pesa en ese uniforme. Una llena de episodios con remontadas, goleadas, alegrías, tristezas, épicos partidos, sangre, sudor y lágrimas. Por esa razón, para el Warrior era importante que mientras se vistiera el uniforme tricolor, más allá de su desempeño, el comportamiento del futbolista debería ser ejemplar, intachable.
0: Le dije, tienes toda la razón, básicamente debemos de criticar por lo que hacen en la cancha, pero tú, en ese momento en una zona mixta, traías el uniforme de la selección mexicana de concentración, portabas el escudo de la selección mexicana y estabas dentro del estadio. Yo consideraba, yo considero y siempre consideraré, tanto un jugador con un uniforme oficial sigue estando en activo y que todavía deben de saberse comportar. En fin, eh, se hizo la crítica, vino y me reclamó, después lo entendió y hasta yo le agradecí, le dije, mira, qué bueno que tienes la bondad de venir a decir de frente, muchos te lo dicen de espaldas a ti. Tú por lo menos veniste, lo platicaste y tan, tan. Pero sí, de pronto hay algunos que te reclaman.
1: Si quieres saber más sobre la selección mexicana, disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes. Guión y locución, David Ramos. Producción, Eric Medina y José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis.